0: Señoras y señores, esta segunda charla, como ustedes saben, está dedicada a la prosa de, de Juan Amón. No pretendo hacer un análisis de ella, no es eh, mi papel, sino sencillamente un recorrido por su prosa y un poco sobre lo que es o lo que yo creo que es o que puede ser la prosa. Y para empezar, viene eh, aquí a cuento una afirmación... Terminante de Juan Ramón que dice No hay prosa y verso Todo es prosa o todo es verso Para mí, sin duda, todo es verso Como para mí todo nuestro modernos es danza Es una afirmación demasiado terminante Para que podamos dejarla pasar de largo Afirmación que inicialmente produce rechazo Pero no basta con decir no Es preciso indagar en las razones que originan esta negativa por lo pronto, fijémonos en que no ponen la prosa a la poesía, sino la prosa al verso. Así que ello nos permite empezar a racionalizar el porqué de este desacuerdo. Tomemos la forma más tradicional del verso, el que utiliza la métrica regular y la rima, sonante, consonante o rima cero, como dicen los, los, los pedantes. Y desde luego, el verso de estas características jamás se confundirá con la prosa aunque, como en el caso de Valle-Inclán entre otros, utilice a fin de enriquecer el ritmo de su prosa versos disimulados. Habrá que hacer la salvedad de algunos autores, algunos escritos que han utilizado el verso, pero de una manera disimulada, de una manera vergonzante. César González Ruano, por ejemplo, o Francisco Umbral, han utilizado en alguna ocasión, sin que yo creo la mayor parte de los lectores se dieran cuenta, el verso blanco. El caso contrario es igual posible. Cualquier prosa puede ordenarse, descomponerse en líneas de un número de sílabas coincidente con los distintos tipos de versos regulares utilizados en cualquier lengua. Tomemos un ejemplo del propio Juan Ramón. Se trata del comienzo de la elegía accidental por don Manuel Reina, que es el poeta, un texto escrito hacia 1905. Lo que dice Juan Ramón es lo siguiente. En Puente Genil, el pueblecito blanco y celeste que puso en música Manuel Machado cerró los ojos el otro día don Manuel Reina, y para siempre. La prensa de Madrid publicó un telegrama dando cuenta del entierro que tuvo la bondad de presidir al señor alcalde del pueblecito entre las sonoridades funerarias de una banda municipal, y nada más. Hasta aquí las palabras de Juan Amón. Como vemos, se trata de prosas sin la menor carga lírica, excepto eso de pueblecito blanco y celeste, que al fin y al cabo no es sino un apunte de color, una precisión, porque tengan ustedes en cuenta que lo de celeste en el sentido de azul se utiliza corrientemente en el habla popular de los andaluces. Pues bien, este fragmento de prosa, como todas las prosas que en el mundo han sido y serán, puede descomponerse en líneas a las que podríamos llamar versos. Incluso en esta nota necrológica se produce una sucesión de versos de diez sílabas o de cinco más cinco, si queremos transcribirlo a la manera de un romancillo, que dotan al texto, una vez llamada nuestra atención métrica, de una cadencia versal. Eh, citaré un poco, señalaré nada más dónde están esos versos de diez sílabas que se van repitiendo. Dicen Puente Genil, el pueblecito, blanco y celeste, que puso en música Manuel Machado, cerró los ojos el otro día... Don Manuel Reina, y para siempre. Viene ahora un verso alejantino, la prensa de Madrid publicó un telegrama, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, toda prosa puede ser verso tradicional, porque puede descomponerse en líneas de un número determinado de sílabas sometidas a la disciplina acentual que exigen las leyes de la perceptiva. Pero es claro que para merecer el nombre de verso, e insisto en que estoy refiriéndome al verso tradicional, es necesaria una secuencia métrica y rítmica para que el lector entre en el juego. Así que no toda prosa es verso, como no todo, cito otra vez a Juan Ramón, nuestro movernos es danza. Por lo menos yo no veo la relación entre el moverse de una persona normal y un cojo, eso no es danza. ¿Acaso lo que Juan Ramón quiso decir es que todo es prosa o todo es poesía y que para él todo es poesía? Dicho de otra manera... La poesía, que, como sabemos, no tiene por qué apoyarse en el verso tradicional, puede estar escrita también en prosa, de lo que se deduce que la poesía no es cosa de los ojos, sino de los oídos. Porque puede ocurrir que yo eche un vistazo a un periódico y me fije en un texto que tome por prosa y otro de líneas desiguales, que me parece poesía, escrita posiblemente en verso libre, dada la diferencia de longitud de las líneas. Pero mis ojos han podido engañarme. Porque lo que yo creí, noticia, prosa, es un fragmento de espacio. Recuerden ustedes aquel gran poema penúltimo de Juan Ramón Jiménez, escrito primero en verso, escrito después de una manera todo seguida como si fuera prosa. Y lo que en principio me parecía verso, aquellas líneas desiguales que pude entender desde mis ojos, que se trataba de una poesía de signo más o menos abierta en cuanto a lo métrico, no es ni más ni menos que un mensaje publicitario. Eh, nuestra red hotelera le ofrece mejores servicios a un precio ventajosísimo, etcétera, etcétera. Dirán ustedes que estoy bromeando. No, estoy caricaturizando la idea de que la diferencia entre poesía y prosa es cosa de los ojos. Una prosa no deja de serlo porque se escriba en líneas cortas, ni un poema porque se escriba como si de prosa se tratase. Pero sabemos cuando la prosa empieza a ser poesía aunque la pregunta no está bien formulada porque la poesía no empieza a ser como precipitadamente escrito, sino que es de pronto. No penetra poco a poco en los tejidos de la prosa, como la primavera en los del invierno, sino que irrumpe súbitamente, llena el texto con su luz de mediodía. Yo que tanta inseguridad arrastro, solo estoy en este momento seguro de que prosa químicamente pura sin contagio del más insignificante rastro de poesía, es ese texto que viene dentro de un envase que contiene medicinas y que me informa acerca de la composición del fármaco y de la forma de administrarlo. Pueden serlo también las definiciones del diccionario y los artículos del Código Civil. Ojeando los periódicos, que es en los que se da la prosa menos lastrada del lirismo y prescindiendo de todo aquello que no sea esa prosa químicamente pura que me he referido, Resulta que los únicos ejemplos válidos para nuestro caso serían los anuncios por palabras. Eh, precinto del caso de que un anuncio por palabras pueda contarnos eh, algo como, por ejemplo, una viejecita ha perdido un perro, eh, gratificará a quien lo encuentre, y eso que en sí no es poesía puede ser el origen la poesía está, si no en, 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 en acto, si está en potencia, puede ser el origen para que de esa noticia periodística extraiga alguien, quien sea un poeta, un poema. Pero eso sí, objetivamente, no tiene nada que ver con la poesía. También es cierto que no toda la prosa, incluso la, 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 podría afirmarse que hay muy poca prosa, se limita a ser vehículo para comunicarnos sucesos, ideas, teorías científicas. Suele ir más allá, empaparse de la subjetividad del autor, que no se limita a narrar desapasionadamente, a añadir a la información la persuasión por medio de expresiones más elegantes, imaginativas y eficaces. Pensemos, por ejemplo, en la prosa de Fray Luis de León, tan transparente, tan preocupada por la musicalidad, el número, decía él y por ello sugestiva, pues es capaz de captarnos antes de haber entendido plenamente su sentido. No sé si en Fray Luis comienza o no la prosa artística moderna, lo que sí advierto, sin sacar conclusiones, es lo que la separa de la prosa de, de Alfonso el Sabio o de Don Juan Manuel. Poco a poco, conforme vamos ascendiendo a prosas más complejas, hemos llegado al ámbito de la prosa artística, la prosa que, con ayuda de elementos imaginativos más ricos, nos ayuda a entender mágicamente lo que las palabras, en su sentido más directo e inmediato, nos cuentan lógicamente. El cómo empieza a ser más importante que el qué. Es la prosa de Becker en sus leyendas, la de Martí, la de Azorín, la de Miró. Prosa que poco a poco va invadiendo un nuevo territorio, el de El poema en prosa barruntado en nuestra lengua por Becker y conquistado plenamente por obra y gracia de Rubén Darío. Pero el poema en prosa, escrito en otra ocasión, no pertenece a la tribu de la poesía. Hay una línea sutil, a veces tan indeterminada que no sabemos a qué lado de la frontera nos hallamos, que las distingue, como en las fronteras geográficas claramente dibujadas en los mapas, ...que el, el transponerlas a la realidad sobre el hecho geográfico pueden partir en dos a un árbol. En la frontera entre la poesía y el poema en prosa, determinadas claramente en el mapa de la teoría... ...puede suceder, y de hecho sucede algo semejante. Porque no podemos proceder por exclusión, que sería fácil en el caso del verso y de la prosa. Entre otras razones, porque tampoco sabemos con seguridad qué es poesía o si queremos ser menos tajantes, podremos decir que la poesía la sentimos, la intuimos por debajo de las palabras, pero no es evidente ni demostrable. Si lo fuese, sería reconocida al manifestarse por primera vez. Becker o Rosalía de Castro apenas son en su tiempo otra cosa que autores de suspirillos germánicos y de coplas populares gallegas. Y hoy nadie duda de que en ellos se sitúa el arranque de la poesía española contemporánea. Campoamor o Núñez de Arce, que lo fueron todo en vida, poco o nada son hoy, aunque la historia de la literatura les dedique a algún espacio, y no es necesario ir más allá o más acá para probar mi afirmación, y no solo mía, acerca de la indemostrabilidad de la poesía, que en unos tiempos se ve, y no en otros, sin que el poema haya cambiado. Recordemos lo que al respecto escribía Juan Ramón. Si alguien supiera definir la poesía plenamente, se acabaría en el secreto y el misterio propios de ella. Y además se acabaría la poesía misma como sujeto y objeto. Igual que se terminaría una actriz que hubiera descubierto que lo que estaba dándonos de la vida era una farsa. Es decir, que ella era solo una actriz, una farsante, comunicadora de la farsa total de la vida pero sin darse cuenta de que era parte auténtica de ese vivir que nos expresaba. Por fortuna, nada de esto ha ocurrido ni ocurrirá mientras haya verdaderos poetas. Y hoy, como siempre, los hay, aunque lo duden algunos críticos que no saben alimentarse del misterio ni del secreto expresados. Mientras no llegue un milagroso, insospechado, que nos llega algo mejor, me quedo con la definición antigua de Platón. sí. Para mí, la poesía es algo divino, alado, gracioso, expresión del encanto y el misterio del mundo. ¿Sustituir el espíritu por la forma? ¿Entender lo absoluto como relativo es lo mismo que suponer a lo Jorge Guillén o a lo Góngora o a lo Lorca o a lo Garcidaso que el cuerpo vale sin alma? Nadie sabe tampoco definir el alma, el espíritu, la conciencia. Resulta desesperante... Contemplar ese cuerpo del poema sin saber si en él alienta o no el espíritu. Captarlo es una operación posible para unos e imposible para otros. Ya ven ustedes los ejemplos aducidos por Juan Ramón, grandes poetas, los cuales no he visto más que lo exterior sin misterio. Y es imposible hacérselo ver a nadie por las distintas longitudes de ondas. Si no hay la igual longitud de onda, nadie es capaz de percibirlo. Nadie es capaz de saber que es eso de la poesía, pero algunos en un momento determinado intuyen que han accedido a su reino. Se accede a través de un texto que puede ser prosa o verso, que es lo de menos, pero ese mismo lector distinguirá la poesía en prosa del poema en prosa. Sabrá cuándo transpone la frontera, aunque esta frontera se halle más allá o más acá, de acuerdo con su especial sensibilidad. Y desde luego no podrá, en la mayoría de los casos, definirlos a ninguno de los dos. Sin embargo, a pesar de Zenón de Elea, Aquiles sabemos que alcanza de todas, todas, a la tortuga. Yo no iba a ser la excepción, pero entre el poema en prosa y la poesía en prosa veo una diferencia que trataré de expresar valiéndome de un símil no demasiado sutil. Imagino el poema en prosa como un arbusto del que nos atrae lo que vemos, tallos, hojas flores. La poesía, en verso o en prosa, es por el contrario una planta que esconde bajo la tierra lo esencial, bulbo, tubérculo, raíz comestible. Dicho de manera menos ruda, el poema en prosa es una preciosa vestidura que cubre un cuerpo tal vez sin alma. El poema a secas es un cuerpo que muestra la hermosa plenitud de su desnudo y es en esta desnudez donde radica su verdad. Escribió Juan Ramón estas palabras a propósito de las vías del modernismo. Parnasianismo, una expresión necesariamente precisa y hermosa de impasibilidad objetiva, modernismo exterior. Ayer hablábamos del modernismo. Simbolismo, una expresión necesariamente precisa, hermosa y breve de impresión subjetiva, modernismo interior. Sustituyamos ahora Parnasianismo por poema en prosa, y simbolismo por poesía, sustitución, creo yo, válida en este caso, y se entenderá mejor mi ejemplo, porque el poema en prosa, como el impasible y perfecto poema parnasiano, es algo que el autor se sabe antes de comenzar a escribirlo. Todo en él está previsto, aunque la fantasía y el azar vayan proporcionándole durante la tarea creadora vocablos, imágenes, ritmos que contribuyan a revestirlos suntuosamente. Es como las vírgenes de vestir, para las que el escultor no ha modelado más que las manos y el rostro. El resto consiste en un armazón de madera que luego será recubierto de mantos y de joyas. La poesía, en prosa o en verso, insisto, una vez más, a la que en este caso identifico con el simbolismo, ve más y antes que el poeta. Adivina lo que él mismo, el propio poeta, ignoraba hasta el momento de poner manos a la obra. Revela lo oculto de su conciencia. Poesía, escribió una vez Juan Ramón Jiménez, es solo impregnación expresiva de belleza, hablar mágico, y el destino feliz o desgraciado del poeta es descifrar el mundo cantándolo. Descifrar el mundo por medio del canto es lo que Juan Ramón se propuso y que en buena parte logró, pues nunca nadie ha sido ni será capaz de alcanzar la revelación total, y aunque lo lograse, no haría más que crear como los oráculos nuevos enigmas indesciflables para el lector. El canto descifrador del poeta puede ser como el canto gregoriano, no sometido a medida ni compás, ni basarse en las sílabas contadas, ...por mucha maestría que ello suponga... ...lo de todo es prosa o todo es verso... ...no pasa de ser una simplificación de nuestro poeta... ...pues fue el quien escribió que... ...donde se ve de todo y pronto el escritor es en la prosa... ...cuántos poetazos y prosistazos figuran por ahí... ...que no pueden escribir tres líneas en prosa natural... ...no sé qué alcance le daría Juan Ramón... ...a la expresión prosa natural se referiría a la prosa a secas, a la del primer nivel, la meramente informativa a que me refería antes. En ese caso, la prosa natural de Juan Ramón consistiría en algunas pocas cartas privadas que, como la mayoría de las cartas privadas, se escriben para no ser publicadas, pero con la secreta esperanza de que lo habrán de ser algún día. Hay también algunas cartas en ensayos, como la dirigida a Luis Cernuda, en respuesta a un artículo publicado por este en 1943. Hay algún trabajo periodístico, alto periodismo, como el recuerdo a José Ortega y Gasset, y poco más. Prosa depurada, cristalina, que dice exactamente lo que dice sin recurrir a ornamentos retóricos. Pero la mayoría de su abundante producción en prosa, crítica incluida, Está traspasada de poesía. Juan Ramón, aunque no todo en él era verso, respiraba y emanaba poesía. El poeta es el que dice más de lo que dice, o sea, dice mucho más con pocas palabras, a diferencia del retórico que dice menos de lo que dice, ahoga el pensamiento en hojarasca verbal. Esto es uno de los errores, creo yo, que se comete cuando se considera que la poesía es una especie de prosa ornamentada, más rica en lo externo, cuando ocurre exactamente lo contrario. La poesía es decir más con menos palabras. Es hablar no solamente a la inteligencia, sino hablar también a la intuición. Es no solamente comunicar, sino también y sobre todo persuadir. Pero dejemos esto aparte ahora. Mi vida, escribió Juan Ramón, es toda poesía. No soy un literato soy un poeta que realizó el sueño de su vida. Para mí no existe más que la belleza. No se equivocaba. La poesía ni daba en sus versos asonantados, aconsonantados, blancos o libres, sometidos o no a moldes estróficos, rigurosos como el soneto, y estaba en su prosa, sin más norma que el ritmo, como en Platero y yo, o en Diario de un poeta recién casado. Primer libro este, creo, y supongo que muchos lo habrán dicho antes que yo, en que la poesía en verso y la poesía en prosa aparecen hermanados. No, no me olvido de Azul, que ayer me refería al gran libro, primer gran libro de Rubén, pero en este libro de Rubén, prosa y verso cumplen misiones diferentes, aunque ocupen compartimentos estancos, constituyen dos libros paralelos accidentalmente unidos, y es necesario aunque pueda resultar impertinente la reiteración, que en el caso de Azul se trata de poemas en prosa y en el diario de un poeta recién casado de poesía en prosa. La poesía en prosa que aparece en el diario es consecuencia de otras prosas juanramonianas anteriores, entre ellas, en primer lugar, claro está, la de Platero y yo. Pero esta elegía andaluza, como él la subtitulaba, es asimismo consecuencia de otras prosas anteriores de nuestro autor, Pienso ahora, por ejemplo, en las recopiladas y prologadas en el año 62 por Francisco Garcias. En esas creaciones primeras vemos ya al gran Juan Ramón que, curado de sus delicuescencias románticas, tras su entusiasmo modernista, huye a refugiarse en Rosalía, en Béquer, en Alejandro Ferrán y en el romance tradicional. Lo curioso es que en sus prosas juveniles hay menos huellas modernistas que en sus versos de la misma época. La presencia del primer Rubén en sus versos es más notoria que la de los poemas de Azul en sus prosas. Su liberación de la prosa, por lo tanto, es menos traumática, puesto que la imitación fue menos servil. Los primeros libros de Juan Ramón, Ninfeas y almas de Violeta, repudiados agresivamente por el poeta una vez pasado el vendaval modernista, tienen hoy cierto aire de época, eufemismo que sirve para insinuar que han perdido su vigencia. Las prosas, en cambio, cuando deja atrás las por porrománticas, no tienen ese aire rancio, de cosa que nunca fue y que ni es ni será jamás. Hay incluso como adivinaciones de poemas posteriores, misteriosos e inquietantes, pese a la sobrecarga de romanticismo tardío, funerario y nocturno. Cito un fragmento de uno de estos primeros poemas en prosa de la primera década del siglo. Yo tengo siempre miedo a algo extraño, a una posible aparición macabra, a un no sé qué es siniestro e invisible que me acompaña a todas partes. Y algunas de estas largas noches de insomnios y desesperanzas me da horror de estar solo, y estoy solo siempre, y nunca tengo quien con unos labios fragantes y cálidos ahuyente de mí las visiones trágicas. Mi miedo es intenso y febril, y la aparición casi cierta. Dos veces he visto en mi vida a las altas horas de la noche un hombrecillo extraño cuya mirada fija y siniestra me ha helado el alma. Haría una aclaración. Yo, como todos los españoles, tengo siempre la manía, nuestra incorrección léxica, cuando hablamos de, de tasi y de extraño. Y aquí me está ocurriendo el fenómeno opuesto, puesto que, como ustedes saben perfectamente, Juan Ramón Jiménez nunca utiliza la X. Cuando yo veo escrito, como lo he transcrito, extraño, me dan a decir extraño. Sí que entonces estoy, de alguna manera, traicionando al autor. Así que si ven ustedes alguna vacilación, algún titubeo en mis extraños, esencialmente es no culpa, sino el origen está en la grafía característica de Juan Ramón. Acerca de este texto, ahora hablo yo. Que acabamos de, de, de recordar... Eh, ...digamos lo siguiente... ...vamos a pasar por alto la acumulación de vocablos... ...macabra, siniestro, invisible... ...visiones trágicas, extraño... ...que pretenden transmitirnos la sensación de horror... ...experimentada por el poeta... ...y eliminados los árboles que nos impiden ver el bosque... ...vemos ya en esa prosa algún tema recurrente... ...en la poesía posterior... ...este hombrecillo extraño visto por el poeta a las altas horas de la noche, es el mismo que aparece en un breve romance, lo voy a citar por su brevedad, son nada más que doce versos, incluido en Arias tristes, el libro en que ya aparece claramente definida la personalidad de nuestro poeta. Alguna noche que he ido solo al jardín por los árboles, he visto un hombre enlutado que no deja de mirarme. Me sonrío y lentamente no sé cómo va acercándose, y sus ojos quietos tienen un brillo extraño que atrae. He huido, y desde mi cuarto, a través de los cristales, lo he visto subido a un árbol, y sin dejar de mirarme. La figura inquietante del hombre misterioso entre los árboles va a aparecer muchas veces después en los libros de Juan Ramón. Pero no se trata ahora de rastrear el tema, sino de insinuar cómo su tratamiento es más satisfactorio en el verso que en la prosa, lo que podría llevarnos a la conclusión de que ésta va a tardar todavía en madurar. La materia prima de las primeras prosas juanramonianas es, en la mayoría de los casos, el paisaje. Paisaje hecho alma. Paisaje reflejado en las aguas palpitantes del espíritu. Pronto la realidad exterior se impondrá y la prosa va a perder la enfermiza melancolía inicial. Ocurre esto en las baladas para después de 1908 que ya anuncian al Juan Ramón de Platero y yo, y también, aunque más borrosamente, al de las caricaturas líricas. Hay incluso ocasiones en que parece que va a ser él, no Ramón Gómez de la Serna, quien va a inventar la greguería. Escuchemos este breve texto, Balada de la Serenata. Alta noche, silencio, un trombón y un clarinete preludian una habanera, oh Rosalina, a la luna. El trombón parece que tiene dentro una luna lamentable. Viene un olor de marisma y entre la habanera del trombón y el cornetín el reloj de la torre da las doce, lamento, campanadas. Al fin la habanera termina y el reloj acaba, las doce, viento con luna. Los árboles de plata cabecean, el mar repite su lamento negro, todo en el ceniz azul le está cuajado de estrellas vacilantes». Repito lo que antes señalé. Se diría que Juan Ramón está a punto de llegar a la greguería antes que Ramón. ¿No es casi o totalmente greguería el trombón parece que tiene dentro una luna lamentable? Si comparamos este texto con el recordado anteriormente, advertimos, aparte de este cambio de tono, de lo sentimental a lo sarcástico, una mayor y más intensa expresividad la adjetivación mostrenca como de principiante los siniestros largas, aplicadas a las noches fragantes y cálidos a los labios, trágicas a las visiones fija y siniestra la mirada etc., olían a material de acarreo busca con cierta puerilidad crear una atmósfera de horror por el contrario, ahora en la balada de la serenata el adjetivo prácticamente desaparece y cuando lo utiliza como en el lamentable aplicado a la luna que tiene dentro el trombón, o califica de negro al lamento del mar, es de una rica y sorprendente expresividad. Hemos pasado de la prosa recargada, del poema en prosa, aunque de no gran calidad, a la poesía en prosa, de la retórica a la precisión. Recordemos aquello que dijo Vicente Huidobro, el adjetivo, cuando no da vida, mata. Hay además cierto recurso, aproxima esta prosa a la poesía el ritmo, o para ser más preciso, los ritmos ritmos sometidos a una falsilla métrica podríamos ordenar la prosa de esta balada que acabo de recordar a manera de versos, pero versos, cuidado, de una métrica que se repite, crea una secuencia están sometidos a un denominador común nos sorprende que en los dos primeros párrafos y parte del tercero ...es el octosílabo el que predomine... ...vamos a verlo... ...dice... ...yo señalaré el octosílabo... ...porque naturalmente... ...una lectura con verso encabalgado... ...no teniendo el texto delante... ...puede ser difícil para algunos... ...alta noche, silencio... ...un trombón y un clarinete... ...preludian una habanera... ...oh Rosalina, a la luna... ...el trombón... ...parece que tiene dentro... ...una luna lamentable... ...viene un olor de marisma... ...y entre la habanera... ...del trombón y el cornetín... El reloj de la torre da las doce, lamento, campanada. Al fin la habanera termina y el reloj acaba, las doce, viento con luna. Hasta aquí el texto ha estado dominado, por cierto son burlesco. El clarinete y el trombón, combinación diabólica, actúan como chillones turbadores de la belleza y el silencio de la noche de luna. Y cuando habanera y reloj terminan y todo vuelve a su mudez, el poeta subraya la sensación de paz con unas frases finales que, dense cuenta de ello, como contraste con la descripción anterior, agria, áspera, incómoda, en la que dominó el saltarín octosílabo, se ajustan ahora al ritmo sosegado del endecasílabo, con un heptasílabo final. Los árboles de plata cabecean, el mar repite su lamento negro, todo el cenite azul está cuajado de estrellas vacilantes. He señalado cómo es en la prosa Juan Ramoniana, donde van a ir acumulándose los elementos caricaturescos, sarcásticos, tan escasos en sus versos. En algún momento de su obra en marcha, parece haber sentido la tentación de utilizar el verso para ellos, tal vez como terapia para librarse de una sobrecarga de sentimentalidad. Sucede esto en esos poemas que, bajo el título general de Alejandrinos de Cobre, incluye en la segunda antología… Pero fijémonos en que utiliza un verso alejandrino distorsionado, crispado, despojado de su andadura cadenciosa, forzadas las pausas del hemistiquio, que, siguiendo las enseñanzas del modernismo, pueden caer obligando a una acentuación forzada en medio de una palabra. El resultado, en el caso de Juan Ramón, es algo que, para oídos poco atentos a complejidades y sutilezas rítmicas, puede parecer más prosa sin musicalidad que verso. Pues incluso, a pesar de ser poemas escritos en cuartetos aconsonantados, los abruptos encabalgamientos hacen perder la noción de la rima. Escuchemos este ejemplo, Capellán es su título. Son tres cuartetos en verso alejantino aconsonantado, sin embargo, por la, 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 la quiebra del ritmo normal del verso, nos resulta, como acabo de decir, algo como una extraña e inquietante prosa, acento de Jaén, sombrero de Villasante, vueltas de Hormesí, enteritis y querida, canta misa y rosario a un compás rasgueante de guitarra, su gloria suena a ole, mi vida, se comulga las hostias que consagrara el otro para el llantar divino de las de Santana, pasa la madre, muslo de dama, y hace el potro y se remanga por el riego la sotana. Sermón, la voz del púlpito, le da tema eucarístico que él rellena de escombros, de bazofia latina, se vuelve a las novicias y en un arrobo místico, si es así como la pasajera golondrina. Salvo excepciones como esta, el verso no le parecía a Juan Ramón vehículo apropiado para la caricatura, tal vez porque lo consideraba apto para la expresión de lo interior, saeta lanzada contra la belleza, herramienta lírica. Lo vemos claramente en el diario de un poeta recién casado, de 1917. El apasionado diálogo con el mar, o monólogo ante el mar, tiene como contrapunto y como complemento las estampas de poesía en prosa burlescas tantas veces, aquellas visiones pues de, 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 por ejemplo, una parroquia de Nueva York, un cementerio, un cojo, un negro cojo, andando por la calle de, de, una calle de Nueva York. La incorporación de textos ajenos, como anuncios de sermones vistos por el poeta a la entrada de una capilla, consiguen efectos grotescos, rupturas sorprendentes. Por cierto, Aurora de Albornoz ha estudiado la aportación que suponen estos collages en la poesía Juan juanramoniana. Los rasgos expresionistas latentes en sus prosas de la primera década se manifiestan más nítidamente en el diario y culminan, claro está, en las caricaturas líricas. Son visiones esperpénticas, esperpentismo que podemos relacionar con el de Valle y Inclán y que en algunos casos se adelanta al de este, por lo menos en el verso. Pues los poemas de Alejandrinos de Cobre son anteriores a los valleinclanescos de La Pipa de Kiz. Otra cosa es la prosa, terreno en que reconoce el influjo del autor de las sonatas y Tirano Banderas. Hay ese texto admirable que es eh, Valle Inclán, Castillo de Quema y del entresaco este breve párrafo. Los estilos de Valle Inclán, lo escribe Juan Ramón en 1936, dejan mucho que los escritores, en los escritores que vienen tras él. Antonio Machado, Pérez de Ayala, Gabriel Miró, etc. Después en Gómez de la Serna, Moreno Villa, Basterra, Domenchina, Espina, García Lorca, Alberti, etc. En los más verdes, frondosos, plurales, con mejor o peor gusto, con mayor o menor equilibrio de los jóvenes barrocos de hoy. Yo lo vi siempre sencillo, grato, correcto, cumplidor, digno. Alguien que me vio esto me dice «era un maledicente». Usted no sabe lo que decía de usted. A mí contesto: no me importa nada lo que Valle Inclán, maledicente dijera de mí. Nada me debía. Yo sí a él. Es evidente que si los estilos de Valle Inclán dejan mucho en los escritores que vienen tras él, como acaba de decir Juan Ramón, y Juan Ramón es uno de ellos, reconoce claro está que le debe algo. E indudablemente no se trata de actitudes, ideología comportamiento humano. Esta deuda solo puede ser de carácter literario. Y nada importa que ciertos atisbos expresionistas y distorsionadores de Juan Ramón aparezcan en la primera década del siglo, pues también antes que el esperpento haya sido bautizado, existen latentes en las primeras comedias bárbaras de Valle. El otro maestro reconocido es Ortega y Gasset. Dice Juan Ramón, Ortega siempre ha sido un maestro para mí, y en muchas cosas, su clarividencia, a veces obcecada, ha abierto muchos caminos de derechos en España. Entre los prosistas españoles contemporáneos, Ortega sobresale por su cuadratura. uno un es también hombre de alta esfera, pero a veces se pierde en prestidigitaciones que llevan consigo la caída. En Ortega parece como si toda su palabra fuese del tamaño exacto de su cabeza. Si peca de amanerado, sobre todo cuando habla de la mujer, condesa o no, y del amor en general, amor y mujer que toman un carácter secundario, su amaneramiento nunca es vulgar. A veces sus metáforas excesivas empequeñecen su escritura. Es decir, por ejemplo, que el tiempo huye en las ancas de un potro galopador le quita al tiempo su grandeza, ya que es mucho mayor que un potro. Si se dice solo que el tiempo huye, el tiempo no pierde su infinitud. Valle Inclán y Ortega, como acabamos de ver, son, en distinta medida, sus maestros en el ámbito de la prosa. Magisterio reconocido, pese a los reparos que pone a la de Ortega, y también incluso a la de su admirado Vallenclán, de quien dice en alguna ocasión, de una riqueza de lengua asombrosa, no puede juzgarse bien por la metafísica hueca de su lámpara. En cuanto a otros grandes prosistas, muestra su parcial o total disconformidad. Dice, Miró, a pesar de su tesonera calidad plástica, no satisface y cansa por su carencia absoluta ideológica. Azorín es un sensitivo deleitoso, pero su bagaje moral es de una banalidad asfixiante, aprendida más en Anatole France, quien no vale citar, que en Montaigne, a quien cita tanto. Baroja tan justo en sus deducciones críticas, acaba por reírse y hacernos reír de todo lo que dice. En la década de los veinte, los elementos expresionistas, latentes o evidentes, en su prosa se intensifican. Se perfila la silueta de un Juan Ramón duro y agresivo que, en la década siguiente, lanzará sus dardos contra los poetas del 27. No hay razón aparente para tal agresividad, no ha sido todavía atacado. Y, sin embargo, su actitud nos hace pensar en esos seres violentos que salen a la calle dispuestos a pelearse con cualquiera, a la menor provocación. Yo creo que Juan Ramón Jiménez se siente insatisfecho de sí mismo. Tras el diario de un poeta recién casado, en el año 17, comienzo de una nueva etapa para la poesía española, solo ha publicado dos libros de versos, Eternidades y Piedra y Cielo. Su segunda antología poética podría ser un canto de cisne. Es posible que se sienta acabado. Durante los años que anteceden a la guerra civil, apenas crea, recrea, revive, publica cuadernos en los que pretende reunir su obra en marcha, verso y prosa. Da la impresión de que su poesía no puede avanzar más. Ha descubierto un nuevo mundo que es incapaz de colonizar. Es en esos años cuando se propone, nuevo indicio de que se considera tal vez acabado, publicar toda su poesía, agrupada en moldes estróficos y métricos, sonetos, por una parte, romances en otro, versos libres o desnudos, como él los llamaba, en otro, canciones. El que agrupa a las canciones, precisamente, es el único que verá la luz. La guerra civil española interrumpe el proyecto. Esto ocurría en 1936. Pero la obra sigue en marcha. Prosa crítica, aforismos, y comienza la serie de caricaturas líricas que, son sus palabras, pretenden ser entes de antro y dianche y que van a agrupar años después bajo el título de Españoles de Tres Mundos. Mientras Juan Ramón se ha tomado a sí mismo como modelo de los autorretratos interiores, que son sus poemas, autorretratos con fondo de paisaje, sus estilos sucesivos, de la desnudez originaria al barroquismo y retorno a la desnudez, como ella señaló en el famoso poema, Vino Primera Pura, tienen dos notas comunes, el sosiego y la melancolía, incluso en los momentos de más gozosa exaltación. Solo en su poesía en prosa nos sorprende, excepcionalmente con algún guiño tiernamente irónico, como cuando en Platero y yo se autorretrata a lomos del burrito con fondo de moguer, rodeados de niño que lo llaman loco. Pero ahora, más en los aforismos y en las cartas, que en las primeras caricaturas líricas, aparecen tonos sarcásticos que le darán fama de duro, dureza que se irá incrementando en la década de los 30. Dice en algún momento Juan Ramón, «Malos amigos calumniadores me han dado a mí fama de duro». Los que me conocen bien saben que soy inflexible pero amable cuando la falsedad no me saca de mí. Yo insto a quien quiera a que me señale un escritor a quien yo haya atacado que no haya sido defendiéndome. Y las fechas pueden demostrarlo. No hay escritor español contemporáneo más atacado que yo. Es como un principio de una extraña manía persecutoria. Porque los ataques contra Juan Ramón van a producirse más tarde... Se trata ahora, no importa demasiado quién comenzó la pelea. Sin embargo, hay, entre otros testimonios, algunas cartas publicadas en sus cuadernos, las que comienza a editar en 1924, que nos hacen dudar de la afirmación que acabamos de escuchar, es decir, que había sido previamente atacado. Sirva esta una hermosa carta, fechada en enero de 1924, ha sido invitado a participar en un homenaje a Camoens en Portugal. Se excusa con el director del Liberal, y dice lo siguiente, verán ustedes cómo no deja títere con cabeza. Hace tiempo que no veo diarios y no puedo referirme más que a su carta. Un juicio mío sobre Camões, glorificado, entre comillas, no tendría valor alguno, pues solo he leído sus poesías sueltas y estoy seguro de que no es por unas bellas poesías breves por lo que un país celebra oficialmente centenarios de poetas. Su poema, subrayado otra vez, nacional, salvado con un brazo y un ojo de las aguas del 1500, nunca me ha traído tanto. Sin embargo, que me haya obligado más que a ojear sus hojas mojadas. Ni soy capaz de picar esa noche en sus octavas, yo solo creo en la gustosa crítica espontánea, para improvisar uno de esos amasijos circunstanciales, infecundos, a Zorín, don Ramón Pérez de Ayala, don Eugenio Dors, que se hacen todos los días por ahí. Tampoco, en fin, tengo noticias de ningún trabajo de don Ramiro de Maestu sobre poesía épica portuguesa que sería lo bastante elocuente, como otros suyos para que cristalizara en mí súbita y definitivamente una opinión en contra. ¿Creen los españoles competentes que hayan leído Os Lusiadas que el desventurado Camoens es un gran poeta de trono terrestre, marino y celestial? Entonces, y si han de hacerse las cosas con elevación y respeto, es indudable que deben representarnos, otra vez entrecomillado, en esa conmemoración don Miguel de Unamuno y don Antonio Machado, los más portugueses de nuestros actuales poetas. Si por el contrario ha de ser la embajadita una de tantas mezclas político-periodísticas literarias que es costumbre preparar, decida en amigable consorcio con sus compañeros el niño de Vallecas y el bobo de Coria, Mirese el documento inapreciable de don Juan de Echevarría, nuestro actual y tonante Azorín de las Urdes, perito en tortas y poleadas, que yo huyo de la quema. No me es posible mandar mi retrato ni creo que haya necesidad, en este caso, de publicarlo. La carta, como se ve, no tiene desperdicios, es de una pérfida belleza. No sé hasta qué punto podemos aceptar su aseveración, la que leía antes, de que ha sido atacado y que él solo actúa defendiéndose porque los escritores que cita ninguno lo ha atacado. El recamón, evidentemente, no. Don Antonio Machado, no solamente porque era un hombre incapaz de la menor acritud, sino porque siempre mostró hasta el fin de sus días un respeto y una admiración por Juan Ramón Jiménez. Pero los ataques y contraataques van a producirse en el ámbito de los poetas del 27. Es posible que estos, como, según sospecho, tal vez sin fundamento, el propio Juan Ramón, vean en él a un poeta que ya no tiene nada que decir. Opinión afortunadamente para nosotros sin fundamento, porque hay que ver lo que dejó después escrito Juan Ramón Jiménez. Hasta entonces Juan Ramón ha sido el poeta indiscutible, el maestro de todos. Los otros grandes poetas de principio de siglo, Namuno, Manuel Machado y Antonio Machado, han llegado demasiado pronto, pero se piensa que ya han llegado demasiado tarde. Desde la óptica de quienes han ensayado las audacias de la vanguardia, y se proponen la deshumanización del arte, los Machados y Unamuno, sobre todo este, parecen a primera y equivocada vista menos modernos que Rubén, quien, siguiendo los dictados de Berlín, aspira a que la poesía sea de la musique avant toutes en tanto que para Don Miguel de Unamuno algo que no es música es la poesía. Ahora, los muchachos del 27 comienzan a independizarse del patriarca traído en la contemplación de la belleza, para quien la poesía no puede ser una actividad lúdica e intrascendente, según Ortega señalaba en la deshumanización del arte. Juan Ramón comienza a mostrar su disentimiento de los jóvenes barrocos de hoy. No sabemos quién tira la primera piedra, pero los ataques mutuos se suceden. Una nueva oleada de poetas, los del 36, Rosales, Panero... Miguel Hernández, entre otros, muestra su solidaridad con los jóvenes maestros del 27, en el mismo bando de una poesía que proclama la impureza está neruda. Llegan incluso a cantarle a Juan Ramón por teléfono coplillas burlescas. La realidad áspera y fea viene a herir a quien quiso vivir al margen de la realidad, en su casa, a solas con la poesía. Ese estado de crispación va a manifestarse paulatinamente en sus prosas. Los primeros retratos, según afirma Ricardo Gullón en su prólogo a la edición española de Españoles de Tres Mundos, de 1960, aparecen en el año 24. Los retratados o caricaturizados líricamente aparecen, permítaseme la no demasiado precisa expresión, favorecidos. Antonio Machado, en la primera versión, no la otra, la terrible, pintada con paleta de Valdés Leal, del de, de Goya Negro, de José Gutiérrez Solana. Vintuisen, Giner de los Ríos, Cosío es decir, los hombres de la institución libre de enseñanza, aquellos que aspiraron a alejar a España a que España dejara de ser la España de Chananga y Pandereta aparecen también jóvenes creadores de entonces los del 27, Salinas y Bergamín, entre otros que aún no han chocado con el maestro son retratados con, por Juan Ramón Jiménez de una manera amable, dice por ejemplo aquí está Pedro Salinas todo frondoso, florido y frutado de hoja, fruto y flor, en fervorosa concentración, con tierra aún en los pies, árbol bueno y cariñoso que se ha arrancado el mismo de su huerto solitario por acercarse sonriendo, aunque sin hacer nada más para que lo veamos a nuestra esperadora amistad. Oh, al hablar de Bergamín, dice, qué largo y delgado, qué estirado se está poniendo José Bergamín, era el tercer estirón, el definitivo para llegar con la mano a esa capa finísima, casi incolora, ya del aire, donde están las ideas inéditas, la lucha del cohete y la estrella. Alude naturalmente al libro, de uno de los primeros libros de Bergamín, El cohete y la estrella. Estas imágenes embellecedoras aromatizadas, incluso desmentidas, pasados los años, en el prólogo de la edición, en el año 40, la primera de Españoles de tres mundos dice este respecto en el prólogo. Las siluetas fueron escritas como prologuillos espontáneos a sus primeros libros, Presagios y El cohete la estrella, y se ve claramente que están proyectados hacia el futuro, ya lo dijo Cazú. Es curioso que Salinas, después de su desviación e ifelista, haya querido volver a su camino mejor, iniciado en el recto Presagios. En cuanto a la silueta de Bergamín, sigue siendo lo que fue del precioso libro para el que se hizo, si Bergamín no hubiese escrito nunca más largo. Y más adelante hace esta sorprendente afirmación, muy en la órbita del sostenella y no emendalla. A muchas caricaturas la realidad venida les ha dado una verdad o una mentira que me ha sorprendido de varias maneras. No son muchos los modelos que han seguido fieles a, su, a un trasunto mío, o el retrato no fue verdadero o ellos eran mentirosos. Ya vemos que el poeta atribuye un margen de error a su enfoque, pero también la falsedad posterior del retrato puede consistir en que el modelo mentía. Lo curioso es que esto sucede con los retratos hechos a favor del modelo, los retratos o caricaturas embellecedores, pero lo distorsionador del expresionismo sería imponiendo paulatinamente un expresionismo moderado. El poeta pintor aparenta situarse ante el modelo sin ira, sin afán de agredir, a la manera de Velázquez retratando a los bufones del palacio. Ennoblece, pero hace notar que bajo la mejilla tersa hay un grano, algo que rompe la lisura y la perfección visible para el retratista sobre lo que nos llama la atención. No disimula ni ignora, sencillamente hace como que no le importa, como que no lo ha advertido, y deja que sea el lector quien descubra lo que el poeta no hacía sino insinuar. De Gómez de la Serna, en una caricatura lírica que muy bien podría servir de comentario al retrato cubista pintado por Diego Rivera, dice en un momento de su lúcida y visionaria semblanza. No es de los que apuntan con puñal sus odios para que no se olviden. Sus malas pasadas, lo sé por mí, no tienen nada de esas gitanerías largas, esas lagoteras correrías del cadadío madrileño, malas artes que él no necesita de sostén. Las palabras citadas constituyen un diagnóstico generoso, pero también una advertencia. Juan Ramón no olvida los comentarios que Ramón hizo en Lo Cursi, de la primera poesía Juan juanramoniana. Y a eso se debe la pregunta, lo sé por mí, años más tarde, en un ensayo sobre el modernismo, llamará a Ramón Gómez de la Serna falseador. Las caricaturas líricas, la prosa en general, van haciéndose cada día más angulosas, más complicadas, la prosa se queda en los puros huesos y se aleja vertiginosamente del lenguaje coloquial. Puede parecer un extraño en un poeta que opina, ayer recordábamos esto, que el que escribe como se habla llegará más lejos que el que escribe como se escribe. Lo que sucede es que la poesía y la prosa, excepto la que solo se propone una información directa, y aún de esta habría mucho que hablar, tiene que mentir para parecer más verdadera. Debe persuadir Tarea que en el lenguaje hablado le esté encomendado al tono, al gesto, al ademán, valiéndose de los recursos del ritmo, del vocablo preciso, que puede ser uno muy diferente al que utilizaríamos en una conversación común. El aforismo de Juan Ramón debe entenderse en el sentido de que el poeta debe darnos la ilusión de que es así como se habla, y en todo caso debe eliminar las fórmulas anquilosadas para que el que lea perciba aquellas palabras como oídas por primera vez con toda su potencia persuasiva. En estos retratos y caricaturas, el modelo ocupa todo el espacio. El fondo desaparece. El retratista describe lo esencial del modelo, lo que se ve y lo que se adivina. El mito y la fábula, salinas, frondoso, florido y frutado, bergamín, dando el tercer esquirón, el definitivo para llegar con la mano a esa capa finísima, donde Todo eso va desapareciendo. Va depurándose, su obsesión de reelaborar, de corregir, de revivir, de depurar sus escritos, hace que alguna de estas eh, semblanzas publicadas en los 40 hubiesen podido ser escritas antes. No lo sabemos. Tenemos que atenernos siempre a la fecha de, 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 aparente de edición. Por eso ocurre que cuando hace un elogio relativo a Guillén, cuando le hace una caricatura lírica que está fechada en años anteriores, pero publicada mucho después, nos encontramos que este el joven maestro, cuando ha publicado su primera edición de, de Cántico, aparece retratado de una manera amable. Pero, de pronto, cuando poco después va a rectificar esta caricatura, le ve una lira, dice esa lira, lira de ópera, rito sagrado y profano. Por cierto, que hay una de las versiones en la de Guillén. Donde aparece eh, una manera de él de matar dos pájaros de un tiro, porque él ve la lira de ópera en Guillén y añade en un inciso como se le veía de oropel de opereta a don Manuel Reina. El primer pájaro muerto es Guillén, claro que constituyó una de sus obsesiones a lo largo del tiempo. Habló de una manera muy ingeniosa, muy, muy, muy aguda, muy, muy injusta de la barriga de las décimas, recuerden ustedes, la construcción de las décimas de Guillén, con los dos eh, versos, que no son las espinelas, habla de la barriga, con, con, con maldad y con, con una gran finura. Y en el caso de, de la lira de opereta de Manuel Reina, ha atacado primero a Jorge Guillén, esto ha ocurrido en un trabajo que se hace sobre don Bernardo López García, aquel poeta del, del, del Oigo Patria, su aflicción... y en ese momento habla de Guillén diciendo decimista insigne. Es decir, es como siempre un elogio que ya entraña un reproche. El otro pájaro alcanzado en el mismo tiro es don Manuel Reina. Recuerden ustedes que al principio. Cuando yo ponía un ejemplo de cómo toda prosa se puede poner en un número determinado de sílabas, sin que sea verso y, desde luego, sin que sea poesía, citaba un artículo elogioso en torno a Don Manuel Reina. Bueno, eh, aquello que escribió hace que, transcurrido el tiempo, pasado algún tiempo, un cuarto de siglo, a Reina, no sé por qué, le apareció esta lira de Oropel, de opereta, que el caricaturista lírico no había visto antes. Y no se puede objetar que Reina muerto ya cuando Juan Ramón escribió sobre él la primera vez, haya dejado ser fiel al trasunto suyo, como decía Juan Ramón. No ha traicionado Reina, que ya había muerto a Juan Ramón, sino que Juan Ramón ha variado totalmente, tal vez por esta acritud en, en, en su juicio sobre los demás. De Reina diría también, esa cosa tremenda y acertada, de Reina, de que medio quiso y no supo ni pudo, se refiere evidentemente a lo que Reina, don Manuel Reina, pudo haber representado como el modernista por excelencia, claro papel que, que le fue usurpado justísimamente por Rubén Darío. Entonces fue el que medio quiso, no se atrevió, y no supo ni pudo. La prosa Juan Ramoniana, como recordaba antes y termino ya, perdón, se hace en la década de los 30 más ácida, se hace también más sabia, más rica, más imaginativa. La actitud se manifiesta no solo por el sentido, sino también por el ritmo. Estamos ya muy lejos de la andadura cadenciosa, sosegada de Platero. Todavía las primeras caricaturas líricas se libran de la aspereza deliberada. son más armoniosas y plácidas. Hay una, y aquí tenía, pero no la quiero importunar ni molestar ni detener más tiempo, sobre Rosalía de Castro, donde puede reducirse prácticamente todo aquello caso por contagio de las sonatas de Valle puede todo aquello traducirse en verso en de casílabo muy cadencioso, muy melodioso. Pero cuando habla ya de otros seres que él conoce, que tal vez quiere, que admira, los ve, de esta manera distanciadora como ve una de las caricaturas líricas a Solana, el pintor. Dice, se había puesto en pie y andaba emperchado de gris, o giraba difícilmente como una veleta desmontable, atornillado mal por la muela. La vez que lo vi, pombo, vaho de invierno, banquete con olor delgado a orín de gato y cucarachas, señoritas en el ambiente más exacto de los espejos, me parecía un artificial verdadero, compuesto con sal gorda, cartón, piedra, ojos de vidrio, atún en salazón, raspas a la cabeza. Si yo fuese un simple lector sin más, me callaré aquí. Si tratase de ser un experto, Trataría de llamar la atención sobre esta cantidad de giros, de neologismos, que él utiliza, pero cuidado, neologismos necesarios. Ha habido veces que los eh, escritores, por enriquecer su estilo, han inventado palabras absolutamente innecesarias, entre los muchos ejemplos, no de un estilista sino de, de, de un escritor que pretende enriquecer falsamente su, su, su estilo y de eso se ha hablado ya mucho está por ejemplo el, 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 el autor de Zunzunegui de Hay estos hijos que utiliza de pronto una serie de neologismos absolutamente innecesarios Juan Amón es que inventa la palabra, aquella palabra que era necesaria, que no existía antes que él que es mucho más definitoria mucho más esclarecedora que cualquiera de las que podemos encontrar en el diccionario y finalmente y acabo así con las palabras de, 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 del propio Rubén, perdón, de, del propio Juan Amón, doy dos ejemplos de las dos versiones que da de los retratos de eh, Antonio Machado. El primero dice, está escrito por los años 20, «Solo veo que viene dando la vuelta al torreón por la antigua roja vereda herbosa difícilmente, como si no quisiera pisarse las florecillas del cielo silvestre que se le deben venir cayendo de la fantasía. Ya junto a mí, en un destartalado tropezón contra un pedrusco, siento que se agiganta, subiendo negro, de pronto, como una sombra que se sale por arriba de un telón encendido, como un árbol corpulento cuando llega a ese punto que no se vuelve a encontrar en el aire, en que se ve un momento de su único tamaño» años después ya con la muerte de Antonio Machado, vean la escalofriante, el fragmento de, ese, de esa semblanza realmente estremecedora. dice, y con ello acabo, Antonio Machado se dejó desde niño la muerte, lo podre y que más da, por todos los rincones de su alma y de su cuerpo, tuvo siempre tanto de muerto como de vivo, mitades fundidas en él por arte sencillo, cuando me lo encontraba por la mañana temprano, me creía que acababa de levantarse de la fosa, olía desde muy lejos a metamorfosis, la gusanera no le molestaba, le era tiernamente familiar. Yo creía que sentía más asco de la carne tersa que de la huesuda carroña y que las mariposas del aire libre le parecían casi de tan encantadora sensualidad como a las moscas de la casa, la tumba y el tren» acumulando una serie de, de, de imágenes atroces, hablando cómo sus gemelos eran larvas, y esto nos da un poco idea de lo que he querido, no de demostrar, sino mostrar, poner ante ustedes, cómo hay una crispación creciente en la prosa de Juan Ramón Jiménez… <coughs> Como tal vez esta crispación pueda proceder desde de, 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 de muchas cosas, de un problema puramente interno, el, el desacuerdo con el entorno, la generación del 27, mil cosas. Yo no soy un psicólogo, no tengo por qué meterme a deducir las razones. Sí, constato un hecho que es perfectamente comprobable. De manera que muchas gracias por su atención. Perdón por haber pasado ligeramente y nos veremos cuando nos veamos y nos vemos el martes próximo, donde serán Gerardo Diego y Alberti, los dos poetas que yo trataré en esas divagaciones, la tercera de mis divagaciones. Muchas gracias.